0: Hey, welkom bij weer een nieuwe podcast van de Marleen Lapidaire podcast. In deze afleveringen neem ik je mee in stap voor stap een beetje beter worden in jouw leerkrachthandelen. Dus ja, in deze afleveringen help ik je eigenlijk op een hele praktische manier om steeds een beetje beter les te geven. Waardoor ja, de lesstof en de leerdoelen steeds beter beklijven bij jouw leerlingen. Zo ook deze aflevering. Deze aflevering gaat namelijk over het werken met succescriteria. En succescriteria zijn echt de sleutel tot een goede formatieve leercultuur. En daar bedoel ik mee, je hebt bij uh, formatief handelen heb je bepaalde basisvoorwaarden, bepaalde um, ja, basisdingen die je eigenlijk uh, die al goed in orde moet zijn voordat. Uh, je echt kan gaan bouwen aan een formatieve leercultuur. En die basisvoorwaarden, daar bedoel ik mee... Uh, de kinderen uh, hebben een groeiende mindset. Dus die staan open voor feedback. En die weten dat er foutjes nodig zijn om daarvan te leren. Maar bijvoorbeeld ook dat er um, groepsvormende activiteiten nodig zijn... om een fijne sfeer in je klas te creëren... Um, een basisvoorwaarde is ook dat je de kinderen enthousiasmeert... en nieuwsgierig maakt naar uh, het te leren leerdoel... en het nut ervan laten inzien. Dus er zijn echt wel een paar stappen vooraf... Uh, voordat je kan werken met succescriteria... Um, voordat het in ieder geval nuttig wordt... en waarbij je ook echt uh, de vruchten ervan kan plukken, als het ware. Um, dus weet dat als jij... Willekeurig. Op een willekeurig moment begint aan succescriteria. Um, zonder het te hebben over mindset. Zonder het te hebben gehad over een bepaald leerdoel openen op een toffe, gave manier. Of uh, ook te kijken naar. Hoe leren mijn leerlingen nou eigenlijk het best? Dan heeft het niet zo heel veel nut om deze hele podcast af te luisteren. Um, het heeft echt pas nut als jij het gevoel hebt van... Oké, okay, he, groepsvormende activiteiten, daar besteed ik regelmatig aandacht aan. Um, er hangt een fijne sfeer in de klas. Uh, ik ben echt toe als leerkracht om een stap verder te maken, zetten. Om het leren meer centraal te stellen. Om het leerproces meer centraal te stellen. En om mijn leerlingen te leren dat het eigenlijk een kwestie is van oefenen, oefenen, oefenen in een doel. Dus niet alleen maar het maken van werk en het doen van opdrachten, maar echt het, het stapjes. Eigenlijk wil je ze inzicht geven, eigenaarschap geven in hoe word ik nu een beetje beter in dit doel. En... Je zal merken dat als je werkt met succescriteria, welke vorm dan ook, dat dat heel erg um, uh, posit een positief effect kan hebben op hun betrokkenheid en op hun leermindset en op hun, uh, hun groeigedachtes, als het ware. Van oké, okay, ik moet het dus blijven proberen, ik kan kiezen uh, tussen de succescriteria waar ik uh, een beetje beter in wil worden en... Ja, met succescriteria word je dus eigenlijk veel procesgerichter. Um, All right, wat zijn succescriteria nou eigenlijk? Nou, succescriteria zijn stapjes waar een doel uit bestaat of kan bestaan. Um, je kunt het zien als een soort mini-doelen binnen een overkoepelend doel... of als ingrediënten, als onderdelen, als vaste stappen of vaste onderdelen van dat doel dat centraal staat. Dus zoals ik net al zei, werken met succescriteria... is echt de sleutel tot een goede formatieve leercultuur. Zonder succescriteria ben je eigenlijk niet bezig... met formatief handelen. Het is echt de key, de sleutel... om kinderen procesgerichter te laten denken. Om hen meer eigenaarschap te geven in de stapjes die mogelijk zijn in hun leerproces. Je geeft kinderen als het ware inzicht in de stapjes die mogelijk zijn... om beter te worden in het doel. Dus jij wordt in eerste instantie veel doelgerichter. Dus jouw vragen zijn doelgerichter. De stapjes die jij bedenkt met of zonder de kinderen, de succescriteria... die zorgen ervoor dat de kinderen beter worden in hun doel. Want we zijn in het onderwijs zo vervallen in het doen van opdrachten. In het, als we maar aan het werk zijn, dan zijn we bezig met een doel. En dan zijn we bezig met leren. Maar formatief handelen helpt jou heel erg om juist procesgerichter te zijn. Om meer doelgerichter te zijn. In plaats van een soort slaaf te worden van de werkboekjes. Met uh, uh, jongens, is je weektaak af? Oké, okay, dan mag je wat leuks doen. Um, je gaat veel meer kijken naar, oké, okay, wat um, kan je nu doen om een beetje beter te worden? Dus als jij werkt met succescriteria, hoor jij veel minder. Jef, wat moet ik doen? Als ik, ik ben klaar, wat moet ik doen? <laughs> oké, okay, ik zeg het al een beetje met een redelijke irritatie in mijn, mol, in mijn stem. Ehm um... Dat is ook omdat ik daar oprecht een hekel aan had. van Ja, maar wat denk je nou? Dat ik, dat ik je vermaker ben? Dat ik alles maar op papier en, en voor moet kouwen hoe jij moet leren? Dus daar zat zo'n irritatie van mij. Dat ik als leerkracht ook gewoon heel graag wilde dat zij zeiden... Hé hey juf, mag ik dit doen? Want zo word ik een beetje beter hierin. Of zo word ik een beetje beter in dit doel. Of mag ik zulke vragen bedenken? Of mag ik zo'n spel bedenken? yo be my guest. Als jij af hebt wat we hebben afgesproken, wat jij zou maken, hè, waarmee jij bewijst dat jij een beetje beter bent geworden in dit doel, dan vind ik dit prima dat jij dit initiatief hebt en dat je daarmee eigenlijk weer een stapje beter wordt. Nou, voordat we naar de soorten succescriteria gaan, vind ik het belangrijk om ook je echt mee te geven wat je met deze succescriteria nou eigenlijk bereikt. Um, je leert namelijk met succescriteria... de kinderen echt in stapjes te laten denken. Van oké, okay, dit stapje kan ik zetten... en daarmee word ik een beetje beter in dit doel. Als jij daar de waarde legt van... wow, dat vind ik belangrijk. Ik wil dat je nadenkt over... welk stapje wil jij zetten of moet jij zetten... om hier een beetje beter in te worden. Dus als jij daar al enthousiast over bent... Worden die kinderen daar ook steeds enthousiaster over? Hoe oud of hoe jong je leerlingen ook zijn. Dus wanneer zij in stapjes denken en leren denken, leer jij hen dus eigenlijk ook in stapjes te groeien. Zo leren jouw leerlingen dat er dus altijd groei mogelijk is. En dat je daardoor dus altijd een beetje beter kan worden. Dus je gaat veel minder horen: Juf, ik ben klaar, of ik kan dit niet dat soort dingen, of wat moet ik nu doen... dat ga je echt steeds minder horen... omdat je ze inzicht geeft in de stapjes die mogelijk zijn. Je leert hen in stapjes te denken, in groei te denken. Uh, want er is ook echt oprecht altijd groei mogelijk binnen een doel. En omdat we vaak als leerkrachten een beetje zijn vervallen... in het behalen van lesdoelen... Um, zijn we vergeten dat het eigenlijk gaat om leren... Het gaat dus om leerdoelen. En de lessen zijn een middel om een beetje beter te worden in die leerdoelen. Tuurlijk, een, een soort subdoel kan best een lesdoel zijn... maar het doel is niet dat je dit aan het einde van de les behaald hebt... of beheerst allemaal op het soortzelfde niveau. Het gaat erom dat we er een beetje beter in zijn geworden. Gewo sorry. Want het, ja, er is altijd groei mogelijk. En doordat je hen leert in stapjes te denken, leer je hen aan dat het oké okay is om zelf keuzes te maken... om het eigenaarschap als het ware te pakken. Om keuzes te maken in waar jij als leerling je nu op focust... in plaats van alleen maar bezig te zijn met de opdracht en daarmee een soort... ja bezigheidstherapie... bezig bent met bezigheidstherapie... waardoor je dus alleen maar die opmerkingen krijgt met... juf, ben ik nu klaar? juf, wat moet ik nu doen? want dan gaan de leerlingen alleen maar van opdracht naar opdracht. Je wil echt... kijk... Um, ik ben niet soort tegen die opdrachten, en tegen methodes of wat dan ook... ik ben meer... gaan denken met formatief handelen... ben ik kritisch gaan kijken naar... wat de kinderen maken of moeten doen... Ben ik daarmee bezig met het beter worden in een doel? Of zijn ze gewoon aan het herhalen of aan het oefenen? Weet je, dat is ook goed. Alleen ben je dan niet aan het formatief handelen. Het, het werk wat de kinderen maken moet dienend zijn aan een beetje beter worden in dat doel. Dus de meerwaarde van het werken met succescriteria is eigenaarschap en inzicht vergroten. En de leerlingen veel meer betrekken bij dat leerdoel met hen de basis meegeven hoe kan je groeien. All right, nu we de meerwaarde hebben besproken over succescriteria en wat het nu eigenlijk zijn, zijn we nu toegekomen naar de vier soorten succescriteria die er zijn. De vier soorten uh, die ik zo uh, persoonlijk zo noem, zijn één het eisenlijstje. 2 het stappenplan, 3 het fasenmodel en 4 het T-schema. Goed, te beginnen met het eisenlijstje. Het eisenlijstje is eigenlijk, die werkt het lekkerst wanneer je vaste onderdelen hebt binnen een doel. Waaruit een doel eigenlijk uit vaste onderdelen bestaat. Het is ook heel goed te combineren met iets wat kinderen moeten maken. Iets wat echt tastbaar is. Dus het schrijven in een schrift. Of uh, uh, aan het einde van de schooldag moet de klas er op deze manier uitzien. Dit zijn de eisen die ik stel aan een opgeruimde klas. Uh, maar ook bijvoorbeeld het samenstellen van goede vragen of wanneer is je tekening klaar als je hem inlevert dus echt vaste onderdelen waar een doel uit kan bestaan je kan het ook zien als een soort van checklist een checklist die je kan afvinken van oké okay, zie ik elk onderdeel terug aan het eindproduct of aan het eindproces uh, zie ik dat letterlijk terug, dus dan kan je het soort vinken, soort checken Um, maar het allerleukste, het allertofste aan het werken met het eisenlijstje is wanneer je gaat werken met um, kwaliteitsverschil. Dus kijk, je hebt een opgeruimde klas en een opgeruimde klas. Dus kijk, tuurlijk, een, 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 een super concreet voorbeeld bij een opgeruimde klas is bijvoorbeeld dat de tafels leeg zijn. Daar kan je weinig aan kwaliteitsverschil aan doen. Maar bijvoorbeeld de tafels zijn schoon. Nou, dan heb je schoon en schoon. <lacht> Ik bedoel, we weten allemaal als leerkracht dat er soms hele rare dingen geplakt zijn op tafels of slot, of gegumpt-achtige tafereelen. Nou ja, in ieder geval, tafels kunnen er heel bizar uitzien aan het einde van de dag. Echt, dat je denkt, hoe dan? Maar, um... <lacht> uh, het is allemaal mogelijk bij die leerlingen. Dus, uh, wat ik hiermee wil zeggen is dat je met het eisenlijstje ook heel goed kwaliteit kan bepalen. Bijvoorbeeld, um, je hebt een uh, eisenlijstje gemaakt van een werkstuk. En dan heb je als eis, als onderdeel, als succescriteria, heb je een voorblad. Nou, Dan heb je, kan je natuurlijk met elkaar in discussie gaan... van wat is nu een kwalitatief goed voorblad in onze groep 6 of in onze groep 8... Wat bevat een goed voorblad? En daar kan je natuurlijk ook weer een soort eisenlijstje van maken. Een soort ijzenlijstje op eisenlijstje. Um, maar je kan het ook gewoon simpel houden. En dan het hebben over kwalitatief goede stappen die je kan zetten. Uh, om die ijs echt af te vinken. Um, wat ik ook heel vaak terugzie in een vorm van een eisenlijstje is. Uh, hoe jij wil dat de kinderen hun werk schrijven in hun schrift. Dus... Um, uh, de datum linksboven... Uh, de les... met het leerdoel erachter... en dan vraag 1 voor de kantlijn... en dan het antwoord... Nou ja, zo. dus dat er ook allemaal voorbeelden van... die eisen bij staan. Uh, en met voorbeelden bedoel ik... een soort visuele weergave... van hoe dat er dan precies uitziet. En aan het einde staat dan vaak... zet een streep met lineaal... en een potlood onder dat werk... zodat je... ...nou ja, gewoon geen papier verspild. Nou, dat staat er niet allemaal bij... ...maar dat is dan de uitleg die je erbij geeft. Bij dit eisenlijstje kan je dus ook op een gegeven moment... ...als je die kwaliteit wil verhogen bij de leerlingen... ...omdat jouw leerlingen echt hele stukken papier en, en in hun schrift overslaan... ...omdat ze en, en hun werk soort niet meer kunnen terugvinden... Um, ...kan je ook de kwaliteit van die stappen gaan bepalen met elkaar. Dus he, schriften ruilen met elkaar... Wie schrijft er nou duidelijk bij wat voor dag van de week of dag van de maand het is? En hoe kunnen we dat nu met z'n allen bepalen? Wat nu een goede kwaliteit daarvan is? Um, dus, resume, het eisenlijstje kan heel goed dienen als checklist. Maar vervolgens als uitbreiding kan je hem dus ook uh, kwalitatief goed gaan neerzetten. Door een soort schaalvraag erachter te doen. Of met elkaar te bediscussiëren hoe ziet goede kwaliteit eruit van deze stap? Een uh, paar voorbeelden van eisenlijstjes die ik heb gezien zijn... nou, wat ik net zei, hoe schrijf je netjes in je schrift? Uh, maar ook, uh, mijn tekening is klaar als je... bla 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 bla. Uh, ik heb ook een eisenlijstje uh, gemaakt, zelf bij uh, goede vragen stellen. Ik uh, werkte op een NT2-school en daarbij... Uh, was het stellen van goede Nederlandse vraagzinnen... was echt gewoon best wel heel lastig. Dus dan was stap 1, of eigenlijk eis nummer 1, succescriteria 1... is vraagwoorden gebruiken. Wie, wat, wanneer, waar, bla, bla, bla. Twee is meer mensen moeten het interessant vinden. Um, worden mensen hier nieuwsgierig van. Eis 3, gebruik een hoofdletter als eerste letter, enzovoort, so enzovoort. Nou, het eisenlijstje wat ik ook vaak zie is bij bijvoorbeeld een opstel. Bevat jouw opstel deze onderdelen? Of het schrijven van een bepaalde tekst. Hè? Bevat de tekst deze en deze onderdelen? En wat ik ook vaak zie is een eisenlijstje van het beoordelen van een spreekbeurt... of het beoordelen van een werkstuk. Je kan namelijk naar je medeleerling of hoe heet zoiets... je klasgenoot kijken... Uh, terwijl die een spreekbeurt aan het houden is en dan kan je kijken naar um, uh, heeft elk uh, kopje nou nuttige informatie of uh, deze persoon vertelt uit zijn hoofd en hij praat rustig en duidelijk en daar kan je dus ook een soort van schaalvraag van maken maar, uh, van een schaal van 1 tot 5 of 1 tot 4 ik ben altijd pro Schaalvragen met een even aantal, want anders gaan kinderen heel vaak in het midden zitten. Um, zodat het of een soort onvoldoende is of wel voldoende. Maar op die manier kan je dus de eisen bekijken van dat eisenlijstje. Uh, of het eindproduct of het eindproces. Uh, in het geval van bijvoorbeeld een spreekbeurt, dat is dan een eindproces, want dat doen kinderen. Of alles daarbij het bevatten. We zijn alweer aangekomen aan de tweede vorm van succescriteria. En dat is het stappenplan. By far de meest voorkomende vorm van succescriteria. Omdat je vaak wilt als leerkracht dat kinderen in een bepaalde volgorde denken. Voordat ze bij het antwoord komen. Uh, het is een uh, vorm van succescriteria die heel veel wordt gebruikt bij rekenen. Uh, maar je ziet het ook bij taaldoelen... bij spellingdoelen... Uh, en ook zeker bij wereldoriëntatie. Dus echt een stappenplan. Stap 1, doe dit. Stap 2, onderstreep dat. Stap 3, doe dit en dit. Dus echt gewoon een stappenplan. Dit kan ook echt bij doelen... waarbij er een volgorde nodig is. Waarbij jij wil dat ze stap voor stap denken. Het liefst ook met een visuele ondersteuning... Um, je moddelt als het ware hoe jij wil dat de kinderen denken. Kijk, in eerste instantie kan je dit doen met de hele klas. Zeker bij doelen die je introduceert. Waarbij je echt weet, oké, okay, dit doen kinderen nu voor het eerst. En ik wil dat zij stap voor stap leren meedenken. Bijvoorbeeld uh, in mijn groep 7 had ik een deelsom uh, met een staardeling wilde ik ze aanleren. En dat kende toen niemand. En daarvan wist ik... oké, okay, als je een staardeling goed wil maken... moet je deze stappen doorlopen. En toen deed ik dat dus met de hele klas. Maar wat dus ook het toffe is... is dat ik eigenlijk deze vorm van succescriteria... nooit met de hele klas deed. Omdat het um, een stappenplan is... waarvan je leer, ja waarbij je van leerlingen verwacht... dat ze stap voor stap gaan denken... Terwijl kinderen die gewoon meer aankunnen... die al stappen verder zijn dan dat... hoefden helemaal niet aangeleerd te krijgen... om stap voor stap te denken. Dat vertraagde alleen maar de boel. Dus juist met dat kleine clubje kinderen... Uh, die dit nodig hebben... Hadden, ja, waren vaak zo onwijs gebaat... bij deze vorm van succescriteria... het stappenplan. En de voorbeelden zullen je vast ook niet... heel onbekend klinken... Uh, het stap voor stap bijvoorbeeld voordoen van hoe je een analoge klok kijkt uh, met tekst en een afbeelding erbij. Uh, maar ook bijvoorbeeld het stap voor stap voordoen hoe jij wil dat ze een verhaaltjesom maken. En niet per se hoe jij het altijd wil, maar wat handig is waarmee je tot het goede antwoord komt. Dus je kan hier ook heel goed... Vraag van oké, okay, wat is nu een volgende handige volgende stap? Zeg maar. Dus dat de succescriteria meer uit de kinderen komen. Um, denk ook aan een stappenplan. Hoe wil je dat ze plakken? Of hoe vind je een woordsoort in een bepaalde zin? Of hoe vind je een bepaald zinsdeel in een bepaalde zin? Dat zijn allemaal stappenplannen. Maar ook cijferend vermenigvuldigen een samenvatting maken, maar het kan ook zijn dat je denkt aan een bepaalde houding, een bepaald houdingsdoel, uh, de, zo lopen we stil naar buiten. Of uh, hè, maak eerst een rij, we zijn stil in de gang, bla bla bla. En dus zo stap voor stap denkend aan het eindproces. Dus op, als je deze stappen doorloopt, dan zijn we succesvol. De derde vorm van succescriteria is het fasenmodel. Het fasenmodel is een overkoepelend doel met verschillende onderdelen erin. En die onderdelen die noem ik lijnen. Uh, het fasenmodel zijn vaak in drie fases. Uh, de linkerkant, het midden en de rechterkant van het fasenmodel. Het is een soort van matrix, een soort rubrics als het ware... En je moet het zeg maar zo zien dat je een overkoepelend doel hebt van uh, dit fase-model En uh, daar, die hebben verschillende onderdelen. Denk aan bijvoorbeeld het doel samenwerken. Ik maak een fase-model succescriteria vorm bij samenwerken. Nou, dan heb je verschillende onderdelen en die noem ik dan lijnen binnen samenwerken. Bijvoorbeeld naar een ander luisteren. Of van jezelf laten horen. Of een gelijke taakverdeling. Of uh, je verantwoordelijkheid nemen voor je taak. Of um, een afspraak nakomen. Nou, dat zijn allemaal lijnen binnen samenwerken... waar je in verschillende fases kan zitten. In drie fases. Dus de linkerkant met ik kan het een beetje. Het midden, ik kan het steeds beter. En rechts, ik kan het goed, bijvoorbeeld. Of je kan de fases ook kleuren geven... Uh, waarbij ik eerder zou vermijden dat groen altijd maar de beste is... en rood de slechtste. Ik zou lekker een beetje spelen met die kleuren. Um, maar dat maakt het fasemodel dus um, heel... Ja, ik hoop dat ik het visueel goed uitleg nu. Het is net de radio natuurlijk dit. <laughs> um, waarbij je dus verschillende lijnen hebt binnen een overkoepelend doel. En dat je eigenlijk met die lijnen eigenaarschap vergroot bij je leerlingen. Ik moet zeggen, deze vorm van succescriteria... is het meest effectief... als je eigenaarschap bij de leerlingen wilt vergroten. Um, eigenaarschap vergroten, daar bedoel ik mee... Uh, met deze vorm, dat de kinderen dus mogen kiezen... van oké, okay, waar ga jij je op focussen? Op welke lijn ga jij je focussen? Stel, je kiest samenwerken. Oké, okay, ga jij je focussen op van jezelf laten horen... Of ga jij je focussen op bijvoorbeeld je afspraken nakomen. En um, daarbij ligt de verantwoordelijkheid altijd bij de leerling. Wie hem of haar checkt. Dus jij bent niet altijd de jaak. Dat jij altijd he, dat moet checken. Dat die verantwoordelijkheid uh, kan je aanleren bij de leerlingen. Om dat bijvoorbeeld bij een klasgenoot te vragen. Of zichzelf te checken of wat dan ook. Nou, dus het fasenmodel, ik zie hem helaas nog wel weinig in het Nederlandse onderwijs helaas maar mijn ervaring is dat deze vorm van succescriteria echt de meest effectief is omdat ze minder dwingend zijn. Ze zijn minder, net als het eisenlijstje en het stappenplan, met dit moet om tot het eindproduct te komen, geef je hier meer eigenaarschap bij de leerlingen um, Het moet je aan deze uh, ...vorm van succescriteria... ...zijn wel die lijnen. Want hé, hey, waar schort het aan... ...binnen dit doel? He, bijvoorbeeld bij samenwerken. Waar schort het aan in deze klas? Nou, ik vind dat sommigen echt... ...meer van zichzelf moeten laten horen. Maar dat, uh, en bijvoorbeeld assertief zijn. Terwijl anderen juist... even wat meer moeten dimmen. Uh, en meer moeten kijken... ...naar gelijke taakverdeling. In plaats van al het werk maar naar zich toe trekken. Dus... Um, je maakt deze vorm van succescriteria... je maakt eigenlijk de lijnen... op basis van waar je vindt dat het, dat het nog tekort schiet. Nou, de voorbeelden voor uh, deze vorm van succescriteria... Is, zijn alle doelen waar dus verschillende onderdelen in zitten. En um, vaak zie je dat bij zaakvakken... dat dat in de vaardigheden zit. Dus het gebruik maken van verschillende bronnen op internet. Of... Um, uh, het maken van een plattegrond of um, het vormen van je mening. Dat soort, dat soort vaardigheden die kunnen uit verschillende lijnen kunnen die, uh, bestaan. Maar ook iets heel concreets met houding, bijvoorbeeld aan taakgerichtheid. Wat verwacht jij van de leerlingen wanneer zij taakgericht bezig zijn? Wat, um, wat voor lijnen wil jij terugzien waarin jij verwacht heet daar kan je dan een beetje beter in worden. Maar bijvoorbeeld, zoals ik net ook al zei... samenwerken, uh, communiceren, uh, doorzetten... Um, wat ook een hele mooie is... die ik heel lang ook in mijn klas heb gehad... is het doel feedback geven en ontvangen. Trouwens ook, dat zit ik me nu te bedenken. Dat het, dat het ging om feedback... dat het gewoon een fase model was over feedback... en dat een lijn was feedback ontvangen en dat een andere lijn was feedback geven, um, hoe je daar steeds een beetje beter in wordt. Dus even een resume. De aanpak van dit fase model is met een doel met verschillende lijnen, oftewel onderwerpen, waar leerlingen eigenaarschap hebben om te kiezen in welke lijn zij beter willen worden. Um, ze worden dan eigenlijk beter in fases, vandaar dat het het fase model heet. En denk eraan, waar schort het aan binnen dit doel? En maak daar dan dus een lijn van. Je zou deze vorm van succescriteria dus heel mooi kunnen inzetten... Uh, wanneer je bepaalde instructiemomenten wil gaan inplannen... waar kinderen zich dan als het ware kunnen inschrijven. Dus ik gaf dan bijvoorbeeld over die uh, feedbackfasemodel... gaf ik instructie op hoe geef je feedback... en een ander moment gaf ik instructie op hoe ontvang je feedback... En sommige kinderen zaten verplicht bij die instructie, omdat ik vond dat ze daar uh, beter in moesten worden. En andere kinderen mochten dan kiezen of ze erbij wilden zitten. Um, zodat zij wisten, wat verwacht ik daarvan? Hoe word je er een beetje beter in? En hoe kan je laten zien dat je er een beetje beter in wordt? En we zijn alweer aangekomen tot de laatste vorm van succescriteria en die zie ik heel veel terug bij mensen die mij volgen en dat is het T-schema en het T-schema is eigenlijk in de vorm van een T <laughs> uh, waarbij je aan de linkerkant schrijft en tekent wat zie ik en aan de rechterkant van de T schrijf je wat hoor ik dus je schrijft gewoon een hele grote T op je blad linksboven wat zie ik, rechtsboven wat hoor ik het T-schema gebruik je bij houdingsdoelen. Dus bij gedrag dat jij wil zien en horen. Want het T-schema vul je in met gewenst gedrag. Bijvoorbeeld het doel taakgerichtheid. Bij taakgericht gedrag zie jij de kinderen zich op een bepaalde manier gedragen. Jij ziet hen bepaalde dingen doen. Dat schrijf je letterlijk, dat letterlijke gedrag schrijf je onder wat zie ik. Zodat de kinderen heel concreet zien, oh ja, dit zie je iemand doen die taakgericht bezig is. Um, een voorbeeld, ik zie uh, dat ze geconcentreerd naar hun werk kijken. Uh, ik zie dat uh, uh, kinderen uh, aan het werk zijn. He, dat hoeft dan niet met een potlood uh, en een gum in je hand, maar dat je aan het werk bent. Ik zie dat je uh, niet om je heen kijkt. Ik zie dat je uh, maximaal één keer per verwerking naar de wc gaat. Dat soort hele concrete dingen. Nou, wat hoor je bij uh, taakgericht gedrag? Is, um, nou, je kan natuurlijk taakgericht gedrag hebben in het zelfstandig werken, maar je kan het bijvoorbeeld ook hebben met... Samenwerken. Dus in dit geval zou ik hem dus soort twee kleuren geven. Dus wat hoor je kinderen letterlijk zeggen bij uh, het, uh, in, een goede situatie van dit doel? Uh, bijvoorbeeld bij taakgericht gedrag, wanneer zij aan het werk zijn, is eigenlijk gewoon stilte. Dus je hoort helemaal niks. Maar wanneer zij samen aan het, aan het samenwerken zijn, is um, dat je ze... Opmerkingen en zinnen hoort zeggen die te maken hebben met de opdrachten, te maken hebben met de taak. Um, je hoort ook dat ze aan elkaar vragen stellen uh, die te maken hebben met de opdracht, te maken hebben met het doel. Dus wat ik hiermee wil zeggen is wat hoor je leerlingen letterlijk zeggen als ze goed zijn, als ze dit doel soort goed uitvoeren. Nou, de voorbeelden hiervan zijn. Um, gaan vooral dus over houding. Dus hoe werk je goed zelfstandig? Hoe communiceren we goed met elkaar? Hoe spelen we gezellig buiten? Uh, hoe, uh, klinkt een, een, hoe klinkt het en wat zie ik bij uh, het werken in circuits? Uh, of een goede samenwerking. Dus het gaat veelal met het T-schema over houding. Over wat zie en wat hoor je in een gewenste situatie? De meerwaarde van deze vorm van succescriteria... is dat de kinderen hun eigen gedrag mega goed kunnen spiegelen... naar een wat meer gewenstere situatie, als het ware. Um, zij kunnen uh, ook door middel van bijvoorbeeld een visuele ondersteuning... voor de jong-, wat jongere kinderen, uh, of foto's of afbeeldingen... Um, kan je dus heel goed spiegelen leg je ook weer dat eigenaarschap bij hen neer van oké, okay, wat ging er in deze les goed, wat ging er in deze les minder goed. Um, een uitbreiding van deze vorm van succescriteria is dat je ook een soort van meting maakt. Dus hè, we hebben die uh, gewenste vorm, gewenst gedrag, wat zie je en wat hoor je in een gewenste situatie hebben we beschreven. Maar dan ga je ook een soort meting maken met wat je op dat moment hoort en wat je op dat moment ziet. Dus dat je die huidige situatie naast de wat meer gewenstere situatie gaat leggen. Zodat de kinderen zich bewuster worden van hé, hey, wat doe ik nou eigenlijk? Wat is mijn gedrag? En wat zeg ik nou eigenlijk? Um, en hoe kan ik dat verbeteren? Dus he, weer dat formatieve. Wat kan ik doen om een beetje beter te worden in dit doel? En nog een uitbreiding is, maak foto's en video's van momenten dat het al iets beter gaat. En laat de kinderen dan dus benoemen wat er dan beter gaat. Goed, lieve mensen. Deze uh, podcast zit er alweer op. Ik heb, uh, geloof ik, alweer ruim een half uurtje voorgekletst. <laughs> um, en ik heb jullie meegenomen in de meerwaarde en het nut van succescriteria... En dat succescriteria ook echt een bepaalde basisvoorwaarde moet hebben... voordat het succesvol kan worden als je hiermee werkt. Denk aan de groeimindset bespreekbaar maken. Het, het hebben van leerdoelen in plaats van lesdoelen. En dat je leerdoelen tof opent. Dat zijn een beetje de basisvoorwaarden. Ook hebben we het vervolgens gehad over de meerwaarde en wat succescriteria eigenlijk zijn... En tenslotte hebben we het over de vier soorten succescriteria gehad. Het eisenlijstje, het stappenplan, het fasemodel en het T-schema. Het lijkt me echt te gek als je uh, zou willen reageren op deze podcast. Uh, misschien wel met een ingestuurde vorm van succescriteria. Mocht je daar feedback op willen, heel graag. Echt, um, want ik word alleen maar enthousiast van ingestuurde um, voorbeelden daarvan laat dan ook eventjes weten of ik die mag delen in mijn socials zodat ik andere leerkrachten daar natuurlijk ook weer enthousiast over krijg. Niet bedoeld als perfecte voorbeeld, maar puur bedoeld als zo kan het ook. Um, dus eigenlijk bij deze oproepje stuur je succescriteria in uh, als fotootje in mijn DM of als mailtje, een afbeelding of uh, documentje, het mag allemaal en um, nog even een social media post over schrijven uh, wat je dan een beetje van mij kan verwachten als uh, als je dat opstuurt want daar zit dan een kleine beloning gelukje gezelligheidje um, nou, cadeautje zit eraan vast als je mij dan wat opstuurt super leuk uh, nogmaals bedankt voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dag en tot bij de volgende podcast dag